0: Dali si nekada čuo za site pinboard? Da. Da, znaš čemu služe
1: Pa to je kao ono catchpin, ne, možda možda pogrešno. Možda misliš na Pinterest. Na Pinterest, Pinterest. da stavljaš. Na, Ni sekund
0: Pinboard je ono site sa, star. Bogomi, deset godina, možda i više. Uh, koji je bookmarking site znači umjesto da držiš bookmarkove aj, prevedi to na srpski, um,
1: pa znači na srpski kažu,
0: da bookmarki. pamtiš adrese sajtova u svom omiljenom internet pretraživaču Oblaživač. on decentralizuje to pošto je bookmarka da imaš... pretraživač za knjigu Da, onda obiliži obili vača. Okay. Um, onda to centralizuješ. Uh, Yahoo je bio popularan za to i Yahoo je imao svoj servis, dok nije potpuno propao i ne znam se kako se je zvao, ali su ga prodali, nekom preprodali i to je na kraju propalo. Ali je pinboard bio alternativa i kada je prvo izašao bilo je ono platiš 5 dolara i imaš do, doživotno besplatan pristup tome i to je ono što sam ja uradio pre desete godina znači platio sam 5 dolara i ono za što je jako koristan je što automatski obeležava i pamti sve tvoje tweetove i sve stvari koje si lajkovao na Twitteru E, pretraživanje na Twitteru samom je očajno, a ono što meni nije jasno je da ne možeš ti da pretražuješ da pretražuješ svoje lajkovane tweetove. Tako da a ja ono lajkovim stvari koje želim da zapamtim, na koje želim da se vratim, tako da je da sam ga prvenstveno za to koristio. Ali samo da svatite da ima još jednu korisnu funkciju, a to je da može uz doplatu, koju sam ja tada obavio jednokratnu da arhivira sve sajtove koje ti obeleži. Mm. Što je jako bitno, jer, e, ne znam, kada internet nasto, ljudi su misli, ovo je sjajno, sada imamo svo to znanje i e, stavljamo linkove ka različitim sajtovima, ali postoji poluživot svakog sajta i gomila linkova e, koja čak i na mom blogu ili blogovima koje sam postavljao pre 5-6-10 godina više ne rade jer ti sajtovi padnu, ljudi više ne održavaju ne, ne plaćaju ove domene, registraciju domena tako da je Is, to privit so postoje archive internet archive.org ali ne, nije garantovano da će biti sačuvana ona verzija koja tebi treba jer nije, nije svaki sajt stalno indeksiran Ne postoji iz sata u sat, dana u dan, uh, zabeleženo, zabeleženo kada, za, za svaki sajt. Mislim, to znam po onom sajtu covid19.rs pretpostavljam da ne znam ne znam na kom principu radi koliko će često indeksirati sajt ali covid 19 rss postoje ono nedelje da nije indeksiran tako da ne možeš tome da se vratiš da 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 vidiš koje su bile brojke za dati dan novoboleлих i today today tako da da možda imaš pristup nekim drugim bazama uh, tako da nije nije svaki sajt indeksiran svaki dan A ovo je, u trenutku, znači vidiš neki sajt, kažeš ok, hoću ovo da zapamtim tako kako jeste, baciš link na pinboard i on će to zapamtiti. Zašto mi je to sad palo na pamet? Zato što sam pre par dana dobio mail od jednog, jednog jednog čoveka koji svih tih godina vodi taj sajt, zove se Macije i Cijeglovski. Amerikanac poljskog porekla, čini mi se, mislim da sam iskasa iskasapio njegovo ime, ali mogu samo da zamislim koliko Amerikanci kasapio njegovo ime svaki dan zbog svih suglasnika i mogu da se osjećam sa tim. Dobio sam mail od njega gde kaže, okej, okay, Vi koji ste u prvih par godina platili jednokratno, hvala vam puno na podršci, pre, ne znam, 5, 6, 10 godina sam odlučio da ovo ipak uh, serviri košta i održavanje košta, tako da je prešao na model pretplate, gde jednom godišnje platiš 20 dolara da bi pristup sajtu, i onda je zamolio nas malobrojne koji smo platili prvi put jednokratno da se prebacimo na ovaj model, da bi on mogo da zaposli još neke ljude i da bi, itd., itd., i Iskreno, mislim, do, dosta koristi sam dobio sa tog sajta i s, srećem sad imam dovoljno slobodnog kapitala koji mogu da, da platim nekoga, mislim, bolje da platim za tu uslugu nego da plaćam nečiji Patreon, naroče to što je ovo da isto servis koristim, tako da sam se prebacio na, na pretplatu i to ono, pretplatio sam sledećih 20 godina, 10 godina, mislim da je to bilo maksimalno i to je okej, okay. ali opet zašto mi je to palo na pamet, zašto sam se setio njega, Cjeglovskog, I on ima jako zabavni nalog na Twitteru koji sam prestao da pratim negde u vreme izbora jer je počeo da se suviše bavi političkim temama. Ali to je verovatno najzanimljiviji korporativni račun, zato što je korporacija se sastaje od jednog čoveka koji je jako pametan i duhovit, tako da hoćeš da pratiš nalog pinborda na Twitteru, zanimljivo je. Ali sam se setio njegovog bloga koji je odličan gde u glavnom postavlja svoje prezentacije koje su u jako dobar formato gdje sa leve strane imaš slajdove sa desne strane imaš tekst koji ide u svaki slajd tako da lepo možeš da prođeš prezentaciju čak i bolje od nekog YouTube snimka i naročito mi je za polozoko jedno njegovo predavanje koje je držao u Zagrebu 29. oktobra 2016. godine Webcamp Zagreb o superinteligenciji i o, o tome kako jako pametni ljudi mogu da uđu u svakakve zablude, između ostalog i u te zablude, zablude da će veštačka inteligencija biti pogubna po čovečanstvo i da svi živimo u simulaciji.
1: Prije nego što nastaviš, to sam komentar na što si nam ne rekao, šta ti link, baš kad si rekao da po Twitteru je teško pretrživati i u stvari ima ekstenzija, dodošće mislim da samo za Chromium brauzere, što znači su Edge i Chrome i promijum, ali koji ti downloaduje sve tvoje tweetove lokalno na kompjuteru, redovno žurira i sa stranje ti mogućeva da semantički pretražuješ um, svoju istoriju tweetova, tako da možeš da citiraš svoje ranije threadove ili stvari koje si stavio, ili A, nije ista funkcija. Da li,
0: da li može da, to je, to je ono što meni treba, no. mogućnost pretraživanja tweetova koje sam lajkovao.
1: Da, da. No.
0: Ja razumem kako ovo može da pomogne naročito za naloge kao kao što je Venkatesh Rao i drugi koji pa da imaju... vise
1: to prvi krena da radi on da mislim piše da je inspirisan ljudima poput vise i Venkatesh Rao nam da, koji dosta treaduju i kače linkove ka svojim to jest kada nešto dalje razvijaju kače reference ka svojim prethodnim tredovima i to i tako dalje. Um tebi što se tiče Obilaživač. Ok. I o čemu je članak? Članak je o... Uh,
0: z, on kaže zabludi i slažem se sa njim da je u pitanju zabluda koju mnogi pametni ljudi imaju da je veštačka inteligencija na korak od toga da potpuno pokori svet, znači to je jedan deo zabluda, drugi deo zabluda je da živimo u simulaciji da je sve ovo simulacija i da što još gore treba da trošimo novac kao neki milijarderi sada da hakujemo pod tu simulaciju. Apropo epizode od pre nekoliko meseci gdje si čini mi se ti govori o tome da mi najverovatnije živimo u simulaciji. Ali priča o tome kako je to jako zavodljiva ideja, naroče za Umove, i ali da je potpuno neproduktivna i navajo je nekoliko jako dobrih razloga zašto to nije tako. Meni omiljeni su ti da ok imamo neki, neku super inteligenciju koja, koja ima za cilj neke, i, neke stvari koje nama nisu u korist, znači radi protiv nas. Hajde da uporedimo to sa nama i nekim nižim inteligencijama i koliko smo mi dobri u tome da niži inteligencije teramo da rade ono što mi želimo. I da je na primjer, okej, okay, zamisli Stephena Hawkinga super inteligentnu osobu koja treba mačku da stavi u kaves. Kako bi to funkcionisalo tačno? On može da bude zaista super inteligentan, ali kako bi Stephen Hawking mogao jednu mačku da stavi u kaves? Da li bi diskutovao sa njom o tome, ubedio je da uđe.
1: Pa ne, 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 ta, ta argumentacija mi baš nepe vode, iskreno, s obzorom da već imamo primjer gde ljudi druge vrste manje inteligencije sa kojima su živjeli desetinama i hiljada godina sada masovno, <laughs> mislim, pričamo kravama i svinjama, mislim to, i pilićima, mislim imaš čitave farme gde žive u kakvima slovima i eksploatiš jadanja njihovog mesa.
0: Ne, pričamo o A... istrebljanju ljudske vrste. Mislim, okej, okay, ne, ne činim nikakvu uslugu u samoj prezentaciji i tekstu, treba da, da pročitaš sve. Okay. Uh, ali primeri gde su ljudi namerno probali da istrebe neku vrstu, obično nisu uspevali. Ako smo bilo što uradili, radili smo stvari slučajno, nenamerno. I do istrebljenja je došlo kao posledica neke dvadesete stvari, gde niko nije nameravao da da ta vrsta bude istrebljena. A u situacijama kada jako želimo da istrebimo neku vrstu, nismo uspešni o tome. Od parazita, korova, pa do, ne znam, na onjena primjera Australijanaca koji su želi da istrebe emuo. Tako da su bukvalno imali pick-up kamione sa mašinkama pozadi koji su trebali da ubijaju MO-e, ali, ali nisu uspjeli od
1: toga. Da. Ok, a, a sam da se vratim na našu konverizaciju odranije, mislim ako se dobro sećam kako sam to formulisio da je zanimljivo razmišljati kao da živimo, mislim ja nisam da se to postavio da je to definitivno tačno, iako na momentu da a, onako tanginčik. Ali m, razmišljam o tome baš skoro zašto je, pogotovo sada ta ideja za vodlje i mislim da je iz više razloga. Jedan od razloga je taj što svedočimo u toku našeg života vrlo rapidnom napretku tehnologije a, pogotovo u domenu nečega što bi ljudi nazivali veštočkom inteligencijom u vrlo specifičnim domenima, ali opet vrlo zanimljivo. Ne znam za da video da ima onaj website ono MyHeritage gde praviš genealogiju svog stavla šta ti ja znam i jedna od, jedna od stvari koje imaju je da staviš fotografiju svog preminulog pretka i da oni pomoću neuralnih mreža animiraju lice koje se onako blago pomere i djelo je dosta creepy. I dalje ono Uncanny Valley, ali nešto što ja nisam nije znao da postoji, nije mi ni povalna pametka ako. Um, mislim, to je jedna stvar. Mislim, jednostavno nekako uvek razmišljam koji je sledeći korak gde to sve dalje ide. I onak kad višta GPT-3 radi, znaš, nis, ja nisam verao da će to... Naravno, upitno je šta to znači, ali da, da vrlo deluje verodostavno i zanimljivo, da i da bi potencijal mogao da me prevari, da, uh, da potencijal može da suplementira ljudsku inteligenciju i tekako. Mislim, zami si farme Uh, botova koji komentariš uz određene političke struje, koje um, amplifikuješ pomoću softveru poput GPT-3, gde samo praviš variacije na temu isto komentara. Mnogo lakše nego da teraš stotine ljudi da se bave tim. Um, ali, sa druge strane, mislim, ono čemu sam skorije razmišljal zašto je ta ideja zavodljiva je, mislim, da je delom zato što živimo na neki način u sekularnom dobu i da... Ipak postoji neka nasušna ljudska potreba za religijom, onostranim, transcendentalnim, koja je postala od početka ljudske vrste, koji smo samo u zadnjih 50 do 100 godina neki način potusnuli i izbrisali, a pametni ljudi ne smiju sebe da dozvole da da veruju, jer postoji čitava konotacija u religijskim tradicijima koja se a, odnosi na... Zavodljivost, uh, lošu stranu svega toga, manipulaciju masom i tako dalje, tako da rea, hoću kažem, religija za pametne ljude je simulacija. <laughs> da verujemo u nešto iznad.
0: <laughs> što je imacije napisao. Da. Svarno? E,
1: eto, da. znači tu se slažemo. <laughs> Ako okay, je pročitao da. Ali baš sam razmišljao o tome kako zašto to totalno mi ima smisla da je ta ideja pogotovo sada popularna pogotovo u određenim krugovima, jer na neki način mislim imamo tu potrebu za nečim dubljim izvan našeg čula, izvan našeg mogućnosti razumevanja i tjerasno da našo dali biološki kako god da je ono tjerasno jeste ugrađeno u nas i ja ste načinom kroz koji posmatramo svet real Tom Cruise deepfakes are invading TikTok, to si mi propostao.
0: Da, sad sam ti to poslao apropos uh, GTP3-a i, i inteligencije koja može da, da napravi da ljudi rade različite stvari. Ali opet neko je to morao da, to, ljudi stoji iza toga, ne, ne veštačka inteligencija. Znači, Još jedna stvar koju vam pominje u toj prezentaciji je da je definicija inteligencije jako fleksibilna, da ljudi obično kada kažu inteligencija misle na ljudsku inteligenciju, ali mi o ljudskoj inteligenciji znamo toliko malo da teško da je možemo reprodukovati. To je uporedio i sa tim se potpuno slažem, da je naš nivo neuronauke sada kao nivo koji su alhemičari imali u spoznoj hemije. Znači imali su neke dobre ideje, znali su otprilike, ok, korpuskularna teorija materije, to su čestice koje ako kombinuješ drugačije može da dobiješ različite, različite materijale i to su bili potpuno u pravu. Čak i ono, mi predpostavili su da, da ljudi mogu da stvaraju različite elemente kombinacijom različitih elemenata i to su naravno radili da bi napravili zlato jer zašto da ne, I, i sadašnja hemija je jako blizu toga ali bilo je tu jako puno detalja koji oni na svom nivou tehnologije nisu mogli da znaju tako i neuronauke sada i naša ideja o mozgu svesti, razmišljanju mi imamo neke ideje onako neuroni ok, mreže ali naš nivo tehnologije nije dovoljno napredovao da bismo zaista razumeli To kao što sada hemija razume elemente.
1: Slaži se tim, pogotovo što mislim, više ste skoro gledali onaj podcast Lex Friedenma, Friedman da ima Andrew Huberman koji je neuronaočnik na Stanfordu koji je on prilično dobro publikuje, ono što radi poslednjih par godine je da se bavi edukacijom, tako da ima sad i podcast, je pokudno pričao. Iako je bilo mi je fascinantno da slušam koliko je um, neonauke su napredovali samo u zadnjih deset godine, jer sam saznal dosta noge stvari koje na jednostavno nisu bile poznate dok smo išli na flaksu ili šta ti ja znam. Um, opet i dalje shvatam koliko su ti modeli vrlo isvode se na ovo je jedna stvar koja ima anatomski substrat, ovo je druga stvar koja ima anatomski substrat, postoji veze između ove dve stvari a pogotovo na sad malo radit radić laboratorije shvat, i shvatiš kako se dolaze od tih saznanja ti shvatiš da da, u ovim uslovima na ovaj način ove dve stvari interreaguju tako, ali to ne znači da ne postoji i ne može ti isključiti čitave druge nivoe, organizacije i, i to ono što se konstantno otkriva, tako da i modeli kojima se sada služimo na neki način, da, delaju vrlo smešni, u stvari pitanje u kojoj meri je nama moguće ishvatljivo način na koji određene strukture mozga interreaguju i prizvode nešto što se zove svijest. Ali vidim, pošto jučer sam pro, prošto početak samo članka kad sam imao svoj linka, kad sam video Premise koje, na kojima, od koje dalje teče argumentacija ne bila to da a, je ljudski mozak nešto što možemo u potpunosti izmodeliramo u mašini a s obzirom da razujemo dovoljno osnovnu neurologiju, a, ali se zaista pitan da li na nivou biofizičkom nivou znači interakcije između aksona i dendrita u stvari zaista postoji I on, kvantna slučajnost, zato što ti kad se spustiš na nivou samog receptora i vezivanja molekule i, i, i formiranja akcijnog potencijala, uh, ostavljam otvorenim to pitanje da možda neke od tih stvari jesu u određenim domenima slučajne. Mi,
0: mislim, mislim da nisu. Mislim da je u pitanju igra velikih brojeva za koje mi nemamo mentalnih kapaciteta da ih razumemo pošto nismo u svakodnevnom životu u kontaktu sa tim velikim brojevima. Tu se vraćam, tu se vraćam na ono epizodu koji smo pričali o, o kompjuterima i i tome da li je jako brzi serijski procesi su sada dobri, ali masovno paralelni spori procesi su očigledno mnogo bolje, pošto tako naš mozak radi. I mislim da postoji igra brojeva gde kada prođeš određeni nivo veza, makoliko spori je bile, i mana, kom, mana čemu se zasnivala je, da li na kvant, kvantnoj mehanici ili uh, fizičkim procesima ili hemijskim procesorima oko neurotransmitera, da kada dođeš do, do tih nivoa interakcija, da se dobije nešto kvalitativno novo, što mi baš ne razumemo kako funkcioniše. Tako da mislim da je to u pitanju, u, u pitanju su veliki brojevi. I da no. pretpostavljam da da naša, naša ideja toga kako to funkcioniše i da li su matematički modeli ili ne znam ja kakvi modeli, još uvijek ne znamo znam tačno šta se tu dešava i kako se dešava. A to mi je potvrdilo čak i, na primjer, stvari stvari za koje e, ne znaš da li stvari za koje ne znaš da li za koje ne bi na prvi pogled pretpostavio da zavise od brojeva, već da je u pitanju da su pitanju precizni mehanizmi kao na primer imunologija, gde da ovo je struktura B ćelijskog te ćelijskog receptora i on mora tako da prepoznaje antigen i da je tu više pitanje specifičnosti nego bilo čega drugog. Ne, i tu je pitanju igra brojeva. Ako imaš manje ćelija, ako imaš manje, manje telinfocita koji, koji će pomoći B ćelijama da izvode neko antitelo, imaćeš slabi imuni odgovor, a ako ih imaš mnogo više, red veličine više ili dva reda veličine više, dobit ćeš autoimunitet i dobit ćeš burne reakcije. Tako da je i ono za što mi mislimo u laboratorije to jako precizno, jer u laboratoriji generalno se više vodi računa o preciznosti interakcija nego o brojevima ćelija. Hajde to tako da kažem i da postoji i da se akcenat više baca na, na više stavlja na kvalitet nego na kvantitet onoga što se dešava jer je kvantitet često teš, teško merljiv i subjektivan koliko ćeš ti ćelije ispipetirati ovde ili onde dok to kako neki peptid izgleda i kako neki mRNA molekul izgleda to jako precizno može da se definiši.
1: Da, i onda kad krenemo da, da pričamo o takvim stvarima, zapitam se znaš, mislim način na koji smo evoluirali na neki način je da razlujemo sredinu fizičku oko sebe i čim krenemo da idemo ili previše veliko ili previše malo a služimo se istim principijima razmišljenja kao o pažljivoj fizičkoj sredini mislim da na neki način stvaraš prostor za graph query jednostavno nedvoljno dobro razumevanje gde mislim inaко smo lošio razumevanju razlike u redovima veličina <laughs> I, i i i ovaj naš znači, logaritmskim funkcijama a a kamoli znači moramo da se služimo ono, štakama i i modelima i a, tako da mislim da imamo što stamena gona to je bio i onaj klip mislim da se Gaj Tichak Delio gdje su radili ono beležali su sve proteine u ćelije i pokazali su ono u, u, u realnom u realno vremenu kako se house stvari koji vlada. supa da ko je to i mislim jeste haos ali taj haos ima ono, nivoje organizacije po znacima navode, jer postoje rezultanta svih tih vektora koji međusuniti reaguju koje dovodi onda do određene promene koja onda, naš ili okine akcijani potencijalni, ili neokine akcijani potencijalni započe neko kaskadu ili ne započe neko kaskadu kroz mehanizme koji jesu donekle konzervirani u svajem ćelijem, znači. Um, tako da samo se pitan, ne znam, s jedne strane, je strava što živimo u ovom dobu i mislim zamisliti da smo se bavili medicinom samo pre 80 godina gdje samo pre 80 godina biti lekar je više si bio vrač nego, nego <gledajte> i, i, i na neki način neka uloga pastora ili tako, znači nas si bio podrška ljudima kojima je teško je bilo jako mali broj stvari koje zaista možeš da uradiš a, za, a da zaista pomažu da, a, čita se sa... očekova <gledajte> da, da <gledajte> seoski doktor, ne ima onaj kafkina, ona priča, da koji su se baš skoro setio a, pojema. Ali sa druge strane, a, i ovo sada što sve radimo, mislim da je nepobitno ne, ne da, da mora da se desi revolucija u, u načinu na kojem se bavimo naukom i, i otkrićem integraciji, otkrića u, u čitav korpus znanja, zato što jednostavno postaje prekompleksno da jedna osoba ili mali tim ljudi može da interpretira svo, sve to adekvatno. Jer dalje lepimo za ideje koje su lepljive i daje se lepimo za stvari koje nam delaju intuitivno da imamo smisla iako je možda istina negde u nekim detaljima na koje opšte nabraćamo pažnje zbog načina na koji razmišljamo. Zbog načina zbog koji smo predisponirani da razmišljamo. Što malo mi budi <laughs> cinizom. <laughs>